0: Velkommen til Stjerneforklaret. Jeg hedder Leif von der Ville Mikkelsen. Jeg er i filosofi, magister i filosofi. Jeg er kant til o, og jeg er astrolog. I dag vil jeg godt sige noget om kroppen, det menneskelige legeme, øh, ud fra nogle forskellige filosofiske Overvejelser, som er meget inspireret af min egen øh, filosofi, øh, og som måske øh, kan indeholde nogle, nogle, nogle overraskelser for øh, rigtig mange, der har været skæftiget sig med det her problem. Jeg vil sige, at det er et meget centralt problem i hele taget øh, i forhold til forståelsen af virkeligheden hvad virkeligheden er for noget. Men for rigtigt at kunne forstå, hvad det her handler om, så bliver man nok også nødt til at se lidt på, hvad materie overhovedet er for noget, det materielle. Og det er et omfattende spørgsmål, og det kan jeg ikke besvare fuldstændig her, måske kan jeg komme ind på det i eller ikke helt fuldstændig andre udsendelser, for det er meget omfattende problem. Men øh, her i, i dag kan jeg introducere øh, nogle af de problemer, som er omkring øh, materie, eller nogle af de pointer, man kan fremdrage i forhold til, hvad materie er. Og udgangspunktet er naturligvis, at kroppen, den menneskelige krop, også på en eller anden måde er, hvad vi kunne kalde et stykke materie? Og så vil man, man måske sige, jamen det er så en materialistisk opfattelse af øh, kroppen, og det er sådan set ikke øh, umiddelbart tilfældet. Det kommer selvfølgelig an på, når man står med materie, og som vi øh, kommer til at se, så er materiebegrebet i virkeligheden meget abstrakt. Altså materiebegrebet er på ingen måde er materialistisk øh, i sig selv. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definere og står materie. Men øh, lad mig øh, først gå tilbage til Platon og Platon's berømte og øh, t- p- dialog øh, til Majas. Det den er med god grund berømt, fordi den er meget, for det første meget omfattende og også en af de allersværeste dialoger hos øh, Platon han indfører rigtig, rigtig mange meget centrale elementer i sin filosofi her. Man kan kort sige, at Tamajas handler om kosmologi, altså hvad verden egentlig er for noget, som helhed forstået. Så det er ikke sådan et specielt problem på den måde. Det er altså et meget omfattende problem, han her behandler. Og jeg skal ikke komme ind på Tamajas i i den forstand, andet end at nævne, at han indfører et meget interessant og specielt begreb, som har haft rigtig stor betydning for filosofihistorien, nemlig begrebet kora. Og hvad er nu det for noget, det her begreb kora fra Platon? Ja, det er, ud fra Platons filosofi, noget, som indtager en mellemstilling imellem Platons idéer, Platons former, og så kan vi sige den øh, sandslige verden, den fænomenale verden, den verden, som viser sig for subjektet. Og det er ikke sådan lige at definere, hvad Kåre er, fordi på mange måder er det næsten identisk med ingenting. Øh, det har ikke sådan på den måde nogen øh, mærkbare egenskaber, det kan ikke interesseres på samme måde, som øh, formerne kan, altså idéerne øh, kan for, for, for Platon. Det er det, som øh, giver mulighed for betingelse for, at disse øh, idéer overhovedet øh, kan manifestere sig og øh, kopieres ind i, i, i det, vi kalder for virkeligheden, altså fænomenverdenen, sådan som vi oplever den her umiddelbart. Så det er, skal man sige, et rum i gåseøjene, fordi vi kan måske dårligt nok introducere øh, korer med, med det, vi så øh, normalt forstår ved rummet. Det er selvfølgelig også et problem i sig selv, hvad vi overhovedet forstår ved rummet. Men lad altså os bare øh, sådan, uden sådan, naivt tale om rummet på den her måde og se, at... Øh, at korer ikke umiddelbart er identiske med rummet. Men senere hen er der så nogen, der har øh, forsøgt at identificere øh, korer med det, man kalder for rummet. Men det er i hvert fald noget, som giver plads for, at øh, idéerne kan manifestere sig. Det er noget, der modtager øh, noget receptivt, der modtager øh, idéerne i sådan så idéerne kan manifestere sig. Øh, men som man jo kan høre, så er det jo ganske svært at finde ud af, hvad det overhovedet er for noget. Men det nogle vil sige, at det er den, hvad skal man sige, kimen til, hvad rum er, altså definitionen af, hvad rum er for noget. Og andre vil sige, at det er kimen til, til definitionen eller forståelsen eller indkredsning af, hvad materie er for noget. Og det var så en af så Platons elev i akademiet, altså Aristoteles naturligvis, fortolkede som en form for stofflighed, hypocaimenons, som han kaldte det, som man på latin har oversat som substratum, eller hylde, altså en form for materie, altså en substans, som på en eller anden måde er af de egenskaber, som vi ser, men som ikke, altså egenskaber, altså farver og, og former og hvad det nu ellers kan være, altså det alt det, vi oplever øh, umiddelbart via sanserne, at det, der ligesom er bærer af de her egenskaber, det er så den her, det her underlag, øh, det her substratum, den her hyppekamenon, som det så hedder på, på græsk, altså som i hvert fald jeg lidt øh, kaldte det for. Men det, der er karakteristisk for det, det er, at at øh, øh, det er ikke noget, man sådan ulbart ser. Det er det, der bærer det, man ser, men det er ikke det, man ulbart ser. Øh, og øh, egentlig er i sig selv formløst og øh, øh, uden øh, nogle afgrænsninger på nogen måde et den øh, substans, øh, som altså er bærer det her, øh, de her øh, sanslige egenskaber eller egenskaber ved tingene, og det, jeg her, som er pointen i den her sammenhæng, det er så, at materie så er noget virkelig abstrakt, det er ikke noget, man ser ulbart. det er noget, der befinder sig bagved, men som altså er til stede i forestillingsverdenen. Øh, eller i den virkelighed, vi befinder os i. Det er ikke noget, der ligger bagved en transcendent verden. Det er noget, som er til stede i, 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 i den virkelighed, vi befinder os i. Og som har et eller andet øh, form for øh, sær status. I freds for eksempel i forhold til øh, åndelige forestillinger, psykiske forestillinger, øh, som jo ikke nødvendigvis er borget af det materielle. Altså vi kan forestille os rigtig meget, som ikke er materialiseret, ikke? Altså, for eksempel indhjørning eller drager osv., som man altså, normalt i hvert fald ikke vil sige, øh, er materialiseret i vores øh, verden, men altså, i fantasiverdener. Øh, Så materialiteten borger ligesom for, at her er vi over for en virkelighed, som ikke er fiktiv, men altså er noget virkeligt, som møder subjektet, som som møder vores bevidsthed og som opfylder vores bevidsthed men det er stadigvæk noget abstrakt, vi ser ikke udbart øh, det materielle. Og det er måske mange det er en af de store, hvad skal man sige, fejlslutninger, som man tror at den sandslige verden, øh, altså verden af former og lyde og, og, lyd og øh, hvad skal man sige, berøringer, man har så altså af materie, man mærker på materie man mærker på skrivebordet her eller man øh, øh, ser på nogle bestemte øh, farver, at det er så er materien, man ser, men det er det jo ikke. Og der er jo Aristoteles jo en klar intet, altså hvis man overhovedet skal tale om materie øh, på den måde, så er der, det er så noget, der ligger bagved, og som ligesom bærer de her egenskaber. Materien selv er sådan en formløs, øh, øh, skal man, ja, er er så klump, men det er det jo ikke, det er jo allerede for meget at sige, det er en klump, men en formløs, formløs ent, entitet, som altså øh, så kan være bedre af alle de her øh, egenskaber. Så en grundlæggende pointe i alle de her overvejelser, og også i, altså senere hen i filosofihistorien hvor for eksempel altså, øh, Heidegger taler om, øh, at det her kor kunne være lysningen, hvor væren ligesom befinder sig i lysningen i skoven, ikke? de her skovmetaforer, vejmetaforer, øh, som jo øh, øh, Heideggers... Øh, fylder sin filosofi med, altså i hvert fald i den senere øh, filosofi, øh, at det kunne, det kunne det, øh, altså, der kunne man se, det metaforisk, altså, den lysning i skoven, som ligesom altså, giver plads, for øh, at væren ligesom, kan blomstre og, og være til. Men altså, øh, pointen er, væren er noget abstrakt, øh, og det vil jeg gerne øh, meget betone, når jeg så siger, at øh, at kroppen øh, også er, noget, øh, er en form for materie, og vil altid være en, en, en øh, form for materie. Men det betyder ikke, at øh, kroppen så, fordi den er skal man sige, øh, materiel, at den så øh, kan for eksempel med en materialistisk naturvidenskabelig øh, fortolkning, Det er en en meget vigtig vigtig pointe, at netop det, at kroppen er materiel, det betyder ikke, at man kan opfatte den intytte og udelukkende materialistisk. Netop fordi, at kroppen er baseret på en materie, som på mange måder udtrykker en hemmelighed. Det er noget, der ligesom ligger bag ved de egenskaber, vi ser. Og vi kan ikke egenskab, vi kan ikke analysere de her egenskaber umiddelbart med materien. Der er en forskel, og derfor så har materien sådan en, 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 netop en interessant mellemstilling imellem øh, den, den virkelighed, der, der, der stænger en sich virkelighed, som Heidegger talte om, øh, som vi slet ikke har nogen... Øh, som som, altså, undskyld, som Kant talte om, øh, og som øh, jo vi slet ikke har nogen... Øh, uden adgang til øh, ifølge øh, Kant. Øhm, og så at den her materie, som altså ikke på den måde er uden øh, for det hele, som ligesom transcenderer det hele, det kan man så spørge om, det gør, og øh, det er da også blevet spurgt om, og der er mange forklaringer på, hvad, der, hvad det her der stæng og er, øh, det skal vi komme lidt ind på, men, men, men i hvert fald, materien har ikke samme status, fordi materien er ligesom inde i øh, fænomenverdenen. Den er ikke uden for fænomenverdenen, men den er stadigvæk noget, der er ukendt. Den er stadigvæk noget, som er bare er, er, ligesom er potentielt til stede, som så kan aktualiseres øh, på mange øh, forskellige måder af, af, af subjektet. Så i det, at kroppen øh, er et stykke materie, det er ikke ens betydet med så øh, er det helt klart, hvad kroppen er for noget. Så er det ikke ens betydet mere, at kroppen ikke kan fortolkes på andre måder, eller kan forstås på andre måder, end den øh, naturvidenskabelige materialistiske. Altså, der stinger sig, det er noget, der er, er fuldstændig øh, ukendt, øh, og ikke øh, umiddelbart kan kendes ifølge øh, Kant. Og det, og det er så det, vi hele tiden forholder os til fortolkene til, som vi er om, og som jeg så definerer som den vertikale verden, som består af de her potentielle øh, monader, den her rækkefølge af monader, som er altså uden for, for det, vi kalder for rummet og tiden. Og det forholder vi os hele tiden øh, til, det vi er om, for nu at bruge en af Oswald Spenglers udtryk, altså han taler om vach, vach sein, altså overvågenhed, som er et ganske godt udtryk for, eller et andet udtryk for, men måske lige fra mere præcist udtryk for, hvad bevidsthed er. Vi kan ikke sige, ud fra vores fortolkninger, der kan vi ikke sige direkte noget om, hvad vi fortolker. Men, og det gælder sådan set også øh, materien. Men denne her materie har altså sådan en øh, jeg vil sige, platonisk en mellemstilling imellem på den, på den ene side altså den, øh, den, den øh, verden altså vi har af, af sanslighed, de sanslige oplevelser vi har, og så alle de her bevidsthedsfænomener vi har, som er, er mere eller mindre ikke materielle øh, karakter, øh, og som som for eksempel at man kan tænke noget som ikke eksisterer altså fiktive ting og sådan nogle ting men vi kan jo klart fortolke kroppen naturvidenskabeligt altså sådan som vi kender det fra biologien og lægekunsten altså med hjerte og lunger med og øjne, mave, ben og arme hoved og så videre og vi taler om blodtryk, vi kan tale om fordøjelse. Det er det altså er så velkendt, at vi er mange, som tror, at vi ud fra det kan vide, hvad krop, kroppen er, hvad kroppen egentlig er for noget. Det, det er i vor tid næsten en definition på, hvad krop er. Altså denne her naturvidenskabelige opfattelse. Og som en definition, som er fuldstændig udtømmende for, hvad kroppen er for noget. Nu har jeg så også øh, i, min, i min, min bog og min nye tænkning, så taler jeg sådan set ikke om kroppen, men jeg taler om monadelækemet. Fordi at øh, netop det vi så måske kan opfatte naturvidenskabeligt øh, øh, for kroppen, og hvad kroppen er, det er ikke øh, for, for mig at se udtømmer hvad øh, øh, de muligheder, der er i kroppen, eller, for, eller udtømmende definerer, hvad, hvad, hvad kroppen er. Netop for vi kan tale om det her monadedimet. Og monadedimet, hvad er så det for noget? Ja, det er sådan set netop altså noget materielt. Det vil så sige, at det, har, øh, altså, det består af, af, af materie, denne her materie, som er altså ikke øh, Tømmende, kan forklares, hvad det er ud fra øh, en, en sandsynlig oplevelse, men altså ligger til grund for de sanselige oplevelser, vi kan have af det ene og, og, og det andet. Det vil sige, at det har en karakter, materien har en karakterpotentialitet, øh, øh, som øh, jo ligner den vertikale virkelighed, som jo i sig selv er, øh, består af de her potentielle øh, kvaliteter, øh, omfattende potentielle kvaliteter. Ind, indlejret i de her monader, som subjektet så kan aktualisere i den, i den her verden, vi er i, som jeg jo så kalder for den horisontale verden, i modsætning til den vertikale verden. Øhm, så øh, denne her materie, øh, som øh, monadelægene består af, det, det, det er sådan set noget, som forholder til den vertikale virkelighed, og det forholder sig til den vertikale virkelighed, end mange af alle de andre Øh, eller f- faktisk fra, øh, adskiller det sig fra, fra alle fortolkninger, øh, vi øh, kan have af, af, af denne her virkelighed. Det øh, gælder de sandslige fortolkninger, eller det gælder alle de øh, fortolkninger, vi har øh, i øh, bevidstheden i forhold til den her virkelighed. Alle mulige teorier, alle mulige forståelser, øh, alle mulige, øh, skal vi sige, øh, øh, forståelse af virkeligheden ud fra øh, historiske forudsætninger, ud fra øh, hvor man befinder sig hen i, i, i verden og, og sådan nogle ting. Så er øh, matering øh, karakteriseret ved at have en, en høj grad skal man sige, Øh, tvang, hvor det, åndelige, det de åndelige fortolkninger fortolkninger, hvor altså, i, i relation til teorier og øh, mere abstrakte forståelser, kulturelle fenomener og, 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 og sådan nogle ting, så er der langt større, skal vi sige, frihed men når, vi, når det handler i til at fortolke, øh, der er meget mere omfattende mulige fortolkninger men når det handler om, om øh, materien så er den langt, langt mere tvingende i relation til, hvad den tvinger os til at fortolke. Og en af dem, en af de meget tvingende fortolkning, er faktisk naturvidenskabelig fortolkning. Det er også derfor, at den holder så fint. Det er også derfor, at den har været så succesfuld i, i moderne tid og i den vestlige verden. Det er fordi, der naturligvis er en, en, en overensstemmelse. Øh, imellem øh, de her fortolkninger og så den her materialitet, som jo sidste ende kommer fra den vertikale virkelighed. Og det kommer fra den vertikale virkelighed øh, som en form for øh, kopiering. Altså, øh, det, der er ikke så meget at spille om. Man kan sige, at de her monader, de bliver, øh, manifesterer sig øh, i kopier, som så bliver flyttet rund, rundt i, i, i øh, og bevæget rundt i det, vi kalder for det horisontale, det, som jeg kalder for det horisontale rum. Og så, så, så kan, øh, om så sige, klumpe sig sammen, øh, og i, øh, i, i en form for rummelighed, der indeholder udstrakthed og øh, nærhed. Øh, jeg er bange for, at det her er måske lidt vanskeligt at forstå, så lad os lige lade det ligge, og så øh, gå ud, øh, ind på et andet problemstilling, som også er vigtig. Fordi når vi netop ser på materialiteten og på materie og sammenligner den almindelige materie som er omgivet af altså murstene og borer og vinduer og øh, øh, træer øh, for Når vi ser på det her, den her materialitet, den her udstrækning altså af, af, af materie, og så ser vi på, ser på vores egen krop, så, jamen, så kan vi også se, at den har en, en, en udstrækning. Vi kan godt se på vores krop på, på samme måde, som vi ser på andre former for materialitet. Men der er også en anden side af, 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 det, af vores forhold til kropsligheden. Netop altså den her kropsfølelse, vi har, den her introspektion, vi har, den her oplevelse af kroppen indvendigt fra. Vi oplever vores krop indvendigt, altså Helt banal. Vi kan have smerter, det kan gå ondt, eller det modsatte, at vi har lystfølelser i kroppen. Vi kan opleve de her øh, øh, følelser i, i kroppen udenbart. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi kan gøre omkring øh, øh, mure og, og gulve og øh, øh, biler og den øh, slags. Og øh, den naturvidenskabelige opfattelse det er som sagt blot en ud af mange mulige fortolkninger af kroppen i sig selv, af monadelæmmet, som jeg kalder det. Øh, men det er en, en, en ret stærk fortolkning. Fordi, altså for selvom de smerter, mennesker kan føle, og øh, som man så kan finde øh, forskellige medicinske årsager til, ja, det er jo så udtryk for en, øh, en, altså også udtryk for en fortolkning af ud fra fra subjektets <coughs> inspektioner af, af, af det her moladlæge. Og de kan også ligesom generaliseres øh, øh, til en, en. Altså i hvert fald til synligheden af en intersubjektiv naturvidenskab. Altså hele vores fælles verden af hospitaler og læger og sige, sportsudøvere, ja, de. Øh, kan vi sige. Øh, er udtryk for en skal vi sige, kantiansk opfattelse af kroppen, altså ud fra de her anskudseformer, som kan tale om tid og rum, og, og de her tolk-kategorier, blandt andet substans og kausalitet. Og det har jo altså rigtig øh, stor øh, betydning, fordi øh, i sådan en opfattelse, så forbinder vi jo eksempelvis smerter, med en vis udstrækning af det, vi øh, fortolker for øh, i øh, kroppen. Altså, vi kan, have, uh, vi kan have ondt i hovedet, øh, eller vi kan have ondt længere nede i benene, eller bag ryggen, og øh, alle mulige steder kan vi, have ondt, kan, 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 vi have, kan vi have ondt. Og det vil sige, at øh, det er noget, der øh, foregår i Ustrækningskategorien. Vi. vi øh, øh, altså. Det horisontale rum, det her rum, vi befinder os i. Øh, og det øh, er karakteriseret netop ved udstrækning. Og vi kan altså se, at, at de her forskellige følelser og fornemmelser på en eller anden måde er hængt op på øh, den rumlige udstrækning. Men det betænker sådan set også en sammenklumpning skal vi sige, af, af de her monader til en bestemt form til et bestemt øh, øh, monadelæme. Altså nærhed med monaderne, det forudsætter altså et rum. Og det de, de er ikke på samme måde den vertikale virkelighed. Fordi der er nærhed, ja, det, er jo ingen, øh, det har egentlig ikke noget begreb men hvis du taler om det, så er det den nærhed, der er i rækkefølge, den rene rækkefølge. Og det er ikke nogen rumlig nærhed. det er en, en skal vi sige, en aritmetisk nærhed. Altså, fordi monaderne, de er absolut forskellige fra hinanden, og de indgår ikke i en diskrimineringskæde. Det er også det, der ligesom er så vigtigt, fordi det er det, der er grundlaget for, at der i denne her verden, trods at det, at der er en, en, en determinisme, også er en absolut frihed. Men altså smerterne de bliver lokaliseret i forhold til rummet, og kroppen opleves som et leme, med en vis udstrækning i tre dimensioner og som jeg adgang til via introduktionen. Sådan gælder det for øh, altså, er, er, er en af de, hvad skal man sige, umiddelbare oplevelser, som ligger til grund for øh, den naturvidenskabelige øh, fortolkning af øh, kroppen. Altså, at man siger, at smerterne eller løsfølelserne alene befinder sig i hovedet af bevidstheden, kan man jo til en vis grad sige, ja, så ændrer det jo ikke ikke på, at man på alle måder behandler kroppen som noget rummelig, oplever den som noget rummelig, som en substans, som strækker sig ud i rummet, og som bevidstheden har adgang til umiddelbart. Og vi går også også ind og foretager fysiske operationer på kroppen, som om den var et stykke fysisk og materielt værktøj, der kan fikses med fysiske manipulationer. Og det kan jo også lade sig gøre. Så den naturvidenskabelige oplevelse, eller undskyld, fortolkning af øh, kroppen, er fuldstændig legitim, og en af de muligheder, der ligger i, øh, i skal vi sige, den, øh, de monader, som kroppen består i, altså det monadeleme, som altså er øh, kopier af monader, eller rettere sagt potentielle kvaliteter i bestemte monader, som øh, stræk, om, så måske, trækkes ind i rummet og fungerer som den her kora, den her materialitet, øh, som Platon og Aristoteles øh, og andre øh, taler om. og vi kan også sige altså, at vi kan øh, passepier hvor kroppen altså sanse kroppen øh, øh, udenom introspektion og det, så kan vi jo selvfølgelig klart konstatere at der er en en overensstemmelse øh, på mange måder med den naturvidenskabelige fortolkning altså materien og de sanselige oplevelser hænger rigtig noget rigtig meget sammen i, i naturvidenskaberne. Selvom de jo altså også arbejder med entiteter, det er ikke uldbart, mærkbart sanslige, men der har en indirekte betydning for vores sansoplevelser. Der er jo meget, vi kan, kan se direkte i, 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 igennem vores sanser, når det handler om kroppen. Bare tænk på cellestadiet, alt det, der sker på celle-niveau. Så hvis vi nu går ud fra den ulbare sansebare opfattelse mod nædelemet. Så er nædelemet noget, der har en udstrækning og kan betragtes på mange måder ud fra, på en adekvat måde ud fra den naturvidenskabelige opfattelse. Altså den sandslige materielle opfattelse af mod nadelæg, det er altså meget grundlæg. Det er en meget grundlæggende opfattelse. Også en, skal vi sige på mange måder, tvingende op, 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 øh, oplevelse eller fortolkning, hvilken også det, øh, som jo gør, at naturen skal være mere så stolt af det, de foretager sig. Fordi de siger, jamen det her øh, er jo øh, videnskab. Det er øh, objektivt. Det er bare noget, vi finder på. Vi kan øh, konstatere den her objektivitet. Øh, det er intersubjektive fællesskaber, vi kan blive enige om, at sådan er det tilfælde, som vi nu her hævder. Og det skal man ikke kimse af. Det er klart, altså, at det udtrykker en meget skal vi sige, adekvat fortolkning af, hvad med er, denne her naturvidenskabelige opfattelse. Men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke findes alternative fortolkninger, som dog er mere subtile og måske mindre sanselige udenvarende, og derfor for flertallet måske ikke er så overbevisende. Jeg kunne for eksempel nævne den opfattelse af kroppen, som ejervidder repræsenterer, eller akupunktur med dens medianer og, 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 og i forhold til den naturvidenskab opfattelse, for en mærkelig begreb om den tredobbelte varmer, eller okulte opfattelser af for eksempel Rudolf Steiner, som for eksempel taler om blodet som et udtryk for jeget, eller jeg kunne tale om den naturligvis, den astrologiske opfattelse af kroppen. Og der er jo også en yogiske opfattelse af det kropslige, med udgangspunkt i de her syv chakra, altså centre, Øh, Julechakra chakra betyder jule, som øh, kroppen ligesom skulle være bygget op af. Øh, denne her, skal vi sige, yogiske krop, opfattelsen af kroppen ud fra en, en, en yoga-opfattelse. Alle de her opfattelser, de er, mere eller mindre, vidt forskellige fra den naturvidenskabelige, m- m- sanslige opfattelse, og skal vi sige, materialistiske opfattelse som jo, de er jo alle sammen på en eller anden måde men materialistisk forstået så i mere naiv opfattelse som om at det hele er noget der bare kan beskrives øh, naturvidenskabeligt uden øh, nogle nogen Men min tese det er at at alle de her forklaringer at øh, arkofunkto for eksempel eller øh, ayurveda, eller andre tnærmelser kroppen og eller og selvfølgelig naturvidenskabelige at de er alle sammen handler om det samme, nemlig altså det, jeg så kalder for monadelemet og øh, de er alle sammen ligeværdige, alle de her forklaringer er sådan set øh, ligeværdige. Og jeg synes, det ville være m- positivt, hvis man, synes, man kunne holde alle de her forklaringer, opfattelser øh, øh, på, 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 på en lige linje og forsøge netop at forstå, det her komplicerede monadelægning, som er jo meget hemmelighedsfuld på mange måder, som egentlig er noget, 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 noget meget skjult, altså vores krop, vores monadelægning er noget af det mest mærkelige, noget af det mest øh, godefulde, man overhovedet øh, kan forestille sig, at man holder at alle de her forklaringer åbne, og ikke øh, forsøger at, øh, at sige, at der er kun en øh, fortolkning, der er kun en interpretation af, af monadelægning som er den rigtige og der er jo ikke bare tale om, som jeg ser det, så er der ikke bare tale om nogen, at, øh, at øh, vidder eller akupunktur er vilkårlige opfindelser påfund, altså fra menneskets side, øh, ren fantasi, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Fordi jeg ser disse øh, teorier, jeg har så meget respekt for de her teorier, det må jeg sige, også i praksis, jeg har prøvet dem selv på min egen krop, at de, jeg finder dem som øh, udtryk for øh, nogle andre øh, mulige fortolkninger i den vertikale verden, som er lige så sammen. Altså i, de, i, i den vertikale virkelighed øh, findes der øh, mange forskellige mulige øh, fortolkninger. Og øh, det samme, den vertikale virkelighed er sådan set den samme, men der er mange mulige måder at øh, forstå det på, som ofte, Ligefra kan virke mod hinanden, og så kan virke modstridende, men der er også nogen, der kan supplere hinanden. Og jeg vil mene, at selv de modstridende forklaringer også kan sige noget dialektisk om, hvad virkeligheden er, og kan bruges for eksempel i moderne behandling af sygdommen. Så altså det indtager en særlig position i den verden, vi lever i, og, og også i forhold til en matikale virkelighed, øh, som er jo er uden for den tid og rum, og det rum, vi kender. Altså som transcenderer tiden og rummet. Øh, og, øh, og det betyder så, at den tid, vi har, altså vi arbejder med, altså den, øh, tid og rum øh, i, i vores verden, det er sådan set noget, vi på, på mange måder, altså, øh, ikke sige projicere over på den vertikale verden, men snarere altså en, en måde at fortolke øh, den vertikale verden på, øh, altså at gøre ligesom, øh, øh, den verden, som ikke er har, er, ikke er underkastet tid og rum, som ikke har nogen udstrækning, at, ligesom at strække den ud i, i tiden og rummet. Det er sådan set den måde, vi oversætter den vertikale verden på, en grundlæggende måde. Det er altså ikke i tiden i sig selv, eller rummet i sig selv, i sig selv, som er vertikale. Altså tiden i sig selv er den vertikale tid, og rummet i sig selv er, den, er det vertikale rum. Men det er en fortolkning af det, øh, altså det vi kalder for tid og rum, er en fortolkning af, 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 af øh, det vertikale rum og den vertikale tid. Vi kan sige, at introspektionen, altså det som jeg talte om før. Altså oplevelsen og oplevelsen af vores krop ligesom på det indre plan, og som jo betyder, at at, kroppen har en særlig status i forhold til andre materialiteter, Det er noget, altså er sådan set noget, der hænger uløsigt sammen med, med, med lemet og, og med øh, øh, denne her, det her monadelemet. Altså monadelemet er altid ledsaget af introspektion. Og den relation, der er imellem øh, monadelemet og så introspektionen, det er noget fuldstændig individuelt, og, noget, og, en, en, og, en, og dermed en enestående relation. Der er altså tale om en enestående absolut individuel bevidsthed, noget helt for sig selv som ikke er noget andet end sig selv, ikke kan være noget andet end sig selv, der gennem introspektionen oplever en lige så enestående monadeleme. Man kan sige, at monadelemet er den anden side af selvet. Det er det, der øh, monadelemet er det der manifesterer selvet på den her måde. Selvet, som altså til udtrykker sig i materien, og øh, det er faktisk også noget, man kan se i, i astrologien, øh, når man forsøger at se øh, folks ansigtstræk, for eksempel, og kropsbygning i forhold til øh, deres hårdskov. Det er en utrolig vanskelig øh, disciplin, som jeg ikke mener, at ret mange kan beherske, men det forandrer ikke, at der er en eller anden form for overensstemmelse mellem et menneskes selv og det med måde, som et menneske ser ud på. Og det er jo ganske enestående. Der er ikke nogen, der ligner noget andet. Nogle andre. Hvad mindre at det er det øh, indlæggede øh, Og de er heller ikke helt fuldstændig hinanden. Man kan sige, at, at materien øh, har altså den her tvang over sig, og på mange måder modsætter sig den mere frie ånd. Øh, I hvert fald som ånden er øh, P.T., og det kan jo selvfølgelig ændre sig radikalt. Det kan vi jo ikke vide noget om. Men som det er lige nu, så er materien et udtryk for modstand og over for ånden. Og det er vel en af de grundlæggende elementer til at skabe det, vi kalder for sygdom. Sygdom er jo netop karakteriseret ved, at et legemede bliver overfaldet af noget andet. Det er ikke noget, det selv bestemmer over det er ligesom noget, der sker af sig øh, selv. Og her kan vi ligesom se øh, materialiteten i, 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 i monadelæmet. At her er der altså tale om noget meget mere skal vi sige, tvingende og øh, selvstændigt og modstandskraftigt over for øh, subjektet. Hvor, hvor det dermed handler mere om kultur og ånd, øh, kunst, øh, filosofi, human- humaniorer og, bare folks almindelige tanker, så er der jo tale om øh, meget større grad af frihed. Så vi oplever hele tiden materialiteten og materien, også vores egen øh, leme øh, som udtryk for en form for modstand. Noget vi simpelthen på mange måder, har vi også den følelse af den krop, vi har, er noget, der er blevet os potluttet, som vi absolut ikke på nogen måde bestemmer over, hvordan vi, 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 vi nogle gange, øh, ser ud øh, sådan set, øh, og øh, alle de egenskaber, vi har, alle de talenter, vi har. Men øh, det er altså udtryk for, at, det, at kroppen på mange måder har en karakter af materialitet og modstand. Man taler jo også om, øh, om gegenstand på tysk, altså modstand, altså genstande og modstande, øh, Altså materialiteten har en en karakter af modstand over for subjektet. Noget, som subjektet bevæger sig ind i, men man må tage hensyn til. Man kan jo ikke gå gennem murerne, for eksempel. Det er der så nogen, der mener, at man kan med hjælp af nogle forskellige teknikker. Men normalt, så kan man altså ikke det. Man bliver nødt til at respektere materien. Og det gælder sandelig også meget for lemligheden. Men altså... Det er sådan altså, at den bestemte, at selvet, og det bestemte selv og det bestemte monadelæm hænger sammen, og det er selvfølgelig en sammenhæng, der sker i fødslen af et subjekt, af et menneske. Og det betyder selvfølgelig, at monadelæmet altid er noget enestående. Det er en absolut identitet af en samling af monader, som er frem for udelukket at blive fortolket åndelige af subjektet, som, som meget andet i, i denne verden, som ikke er materielt, øh, øh, er øh, tvunget til, øh, til en vis grej at respektere den her materialitet, fordi den øh, er udtrykt for en uformidling, øh, uformidlet øh, kubering, altså ikke noget, som øh, subjekterne sådan set bestemmer over, men som kurieres ind, ind i den her verden, og øh, som underkastes den her verdens tidslige, rummelige fordrejelser og, og veje- og vilveje bevægelser som man kaldes. Og det er vi til en vis grad underkastet, øh, men der er så altså som sagt også øh, flere øh, forskellige muligheder. Jeg vil dog sige, at alle de her forskellige fortolkninger af monadelæmet, øh, har en har denne her materielle baggrund, har en eller anden element af noget øh, ret øh, tvingende, en form for øh, gik, mod, modstand, gikken, øh, en, øh, en øh, noget, som øh, subjektet ikke så frit kan disponere over, som i forhold til de mere, skal vi sige, åndelige øh, entiteter. Jeg ja, kunne godt tænke mig nu her, nu har jeg snakket en del omkring af det, jeg tror, det er et ret vanskeligt øh, stof, vil jeg tro. Øhm, så lad os prøve øh, sådan her kontr- konkret tale om en anden form for fortolkning af øh, monadelæmene, nemlig den naturligvis, det er den astrologiske fortolkning, som jeg jo så kender mest til. Som jo er en alternativ forståelse af monadelæmene. Øhm, men altså stadigvæk øh, ligger inden for, hvad jeg klart vil mene, monadelægmets øh, sande fortolkningsmuligheder, med at sige på den måde. Det er sådan altså nogen. Den astrologiske fortolkning er en del af den vertikale verdens øh, potentielle kvaliteter. Så det er ikke noget, som mennesket har opfundet, men det er noget, der ligesom ligger i, i virkeligheden, nøjagtigt ligesom, den naturvidenskabelige de gør. Hvis jeg ser på, øh, på et grundlæggende element i, øh, sol, øh, i øh, astrologien, så kan man jo tale om sodjakken. Det er altså udtryk for, at to der betyder altså stjernetegnene i, i deres rundkreds. Det, det, det er sådan set i, også i overensstemmelse med kroppens udstrækning i rummet. Det er altså ikke sådan at, øh, at øh, astrologien har en, en ikke u, en, en en opfattelse af månederne som noget der ikke er udstrakt i, i, i rummet. Det har det allerhøjeste grad, fordi netop altså at man astrologisk set kan betragte øh, kroppen som breder sig ud i denne her i det her i, i den her sødjærke i, i de her stjernetegn. Så her er der altså en, en overensstemmelse med den naturvidenskabelige opfattelse i, i, i virkeligheden. Men naturligvis også, når man taler om materialer i, i akupunktur, så er der også tale om, om udstrækning. Så vi ser næsten alle, i mange af alle de her forskellige fortolkninger, der ser vi altså også det her materielle element. Man skal bare hele tiden huske på, at det materielle ikke bare er identisk med den moderne naturvidenskabelige opfattelse af, med materie men, øh, en mere, men, nu, men en mere med gammeldags opfattelse af det, og som fører til, tilbage faktisk til øh, Palatons og Aristoteles og, og andres opfattelser af hvad materie er for noget. Men hvis I ser, altså, når I taler om, at, at kroppen udfolder sig i, 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 i de her stjernetager, i den her rundgræs, den her Zodiac, øh, så kan, altså, kan man for eksempel sige, at det første tegn, øh, man kan tale om det første tegn, som er vederen, øh, øh, Det er tilknyttet hovedet. Og det næste tegn, tyren, det er tilknyttet halsen. Og så fremdelet frem til fisken, øh, som er det sidste øh, øh, tegn øh, i soljakken og som er tilknyttet fødderne. Så man kan også altså se, at hele kroppen, den menneskelige krop, udfolder sig igennem de 12 det tegn. <coughs> Undskyld. Altså det at der er der ud fra zodiacens cirkel, som også skulle være en ellipse. Altså i med, at planeterne bevæger sig elliptisk <coughs> og ikke i cirkler. Ja, der projiceres der en ligesom en cirkelformet figur ned over kroppen. Og og det er interessant, fordi øh, det øh, sker jo nok ud fra den kendskærning. Altså, eller det sker nok, eller det er til grund for, at man lægger sådan en cirkelform, cirkelformet figur ned over kroppen i astrologien. Det er nok, øh, tror jeg, hænger sammen med den kendskærning, at alt levende liv synes er udspringe for ægget, som jo just har den her cirkel- eller livske form. Og lige måden har jo også den her form. Og man kan jo se fosteret ligge parat til at komme ud af fødselskanalen ved ved ved, altså lige foran det, man kalder for ascendanten i i et hovedsko. Og sådan kan man godt se det. Og og og, og, og når det så bevæger sig ud gennem Øh, fødselskanalen, så kan man ligesom se, hvordan at, at øh, kroppen øh, gennemløber hele zodiaken fordi hovedet kommer først ud, så kommer halsen og så videre. Så der er en meget smuk og fin overensstemmelse øh, til stede i relation til øh, fødsel og, og, og den her sodiarken. Altså man kan også se de forskellige levende væsener, dyr og mennesker som noget, der er skåret ud af en ægformet blok. Eller man kan sige, det er noget, der udvikler sig øh, på de måde, vi kender det. Altså ud fra en iboende skabelon. Og de forskellige organer, de differenceres mere og mere. Og det i til en bestemt orden, der ligesom bærer kimen til den krop, vi ser. Så der er en overensstemmelse med mennesker og dyrs former på det her måde. Og derfor så er jeg jo en af, 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 af de teorier, man har øh, omkring mellem øh, dyr og mennesker, øh, at mennesker stammer, at mennesket stammer fra dyrene. Altså en teori, den darwinistiske opfattelse. Men her kunne man jo astrologisk også sige, altså ud fra astrologien, at disse her former, øh, altså, som ligner mennesket i Øh, i, i dyrene, altså hoved og ben, halse, som jeg, både, både mennesker og, og de fleste dyr har, det er ikke, øh, ikke udtryk for et genetisk slæg, slægtskab, men snarere er, er udtryk for, at de her former, hoved og ben og halse, er til stede den astrologiske symbolik øh, og udtryk for, skal vi sige, levende strukturer og former, som allerede er til stede i, 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 i den vertikale virkelighed, og som samtidig bliver aktualiseret gennem fødslen. Altså, sodiagnets cirkelform kan jo sige, så symboliserer ægget, og skal man sige, og skal man sige, og, og, man sige, og, og øh, symbolik øh, kan udtrykke øh, indholdet af det her æg, altså de her Øh, det levende indholds mulige udfordringer, øh, som øh, og, øh, og øh, vækstmuligheder. Altså, man kan tale om former, som er til stede som universelle urformer. Øh, det ville være en teori, som måske øh, kunne minde noget om Gøtes øh, naturvidenskabelige overvejelser om urformen. Øh, og øh, den her ur som øh, Goethe taler om. Så man kan sige, at forskellen mellem mennesker og dyr altså ikke vil være noget, der kunne vurderes ud fra, fra formløse ligheder. De vil altid være der, fordi det er nogle universelle former, som er til stede for alle levende væsener i det her univers. Men at det øh, egentlig handler om, hvordan de her former øh, rent faktisk ligesom manifesterer sig, bliver om må sige fortolket. Og her er der jo stor forskel imellem menneske og dyr, uanset hvor meget de så øh, ligner hinanden. Så man kan sige, at der er i de forskellige tegn, symbolik, også på det kropslige plan, simpelthen befinder sig forskellige niveauer om mulige øh, fortolkninger af denne her form. Hovedformen for eksempel hjernen, altså de fleste øh, dyr har en hjerne, men øh, menneskets hjerne er ganske, ganske specielt, og det er også det er en ganske speciel fortolkning af hele, skal vi, af hele den her form, som vi så kunne sammenfatte som hjernen eller hovedet. Og så skal man jo huske på, at de øh, her symboler, som udtrykker de her former, som her siger, Så også udtrykker alt muligt andet. Det er klart. Det er jo det, som astrologien handler om. Og der vil jeg sige, at, at astrologien ulbart viser en, en, en forbindelse mellem kroppen øh, altså, øh, og øh, forskellige følelser, forskellige hændelser af et menneskes skæbne. Altså det psykiske, det sociale, øh, det kropslige hænger altså ganske nøje sammen og ligesom afspejler hinanden øh, i, i, i skal man sige, et øh, spejlkabinet af symboler. Så derfor kunne man sige, at så bliver sygdommen ikke, ikke bare noget, man kan behandle naturvidenskabeligt, men man bliver også nødt til at inddrage, og også med stor succes, inddrage alle mulige andre aspekter i relation til sygdommen, som vi fører, og synes, at lægerne også kunne gøre i meget, meget større omfang, end de gør. Men det gør i hvert fald umiddelbart astrologien, altså inddrage sociale, psykiske, og måske også metafysiske og kulte aspekter. Der er altså virkelig tale om en opfattende og meget dyb helhedsforståelse af kroppen og den sygdomme, øh, som jeg tror, astrologien øh, giver, eller som jeg klart ved, at astrologien giver, og som næsten ingen anden forståelse af monadelæmet giver. Så øh, astrologi, øh, astrologi ville øh, være noget, som ville vil være rigtig, rigtig godt og effektivt at bruge øh, i supplement, til f.eks. naturvidenskabelige opfattelser og andre, øh, og andre, øh, andre tilnærmelser, f.eks. akkumultur. Hvis alle de her forskellige tilnærmelser til det øh, monadelæme, som vi her taler om, hvis de ligesom blev brugt på lige fod, uden at man arrogant eller skal man sige, fanatisk bare skulle holde sig til én bestemt fortolkning, så ville det være ganske fremragende. Og jeg mener, som sagt, at astrologien er en af den, de øh, tilnærmelser, som giver det klareste og mest præcise indtryk af, hvordan forholdet er imellem for eksempel øh, visse former for sygdomme og øh, det øh, sociale, det psykiske, det psykosomatiske og i hele taget. Øh, øh, menneskers øh, skæbne i, i, i videste øh, forstand. Man kan også se det på en anden måde, altså, at sygdomme de har et symbolsk indhold. Simpelthen, de symboliserer noget. Det er ikke tilfældigt, øh, hvordan altså, at en sygdom opfører sig. Det er altså vigtigt, at man også ser på en, en sygdom symbolsk. Og i hele taget, mener jeg, at det er vigtigt, at man ser på kroppen øh, i mange forskellige sammenhænge, ud fra de her Symbolske øh, 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 elementer. Jeg mener jo, at virkeligheden i virkeligheden dybest set er øh, symbolsk. Den horisontale verden er symbolsk, den er øh, allegori, det er symboler, det er fortolkninger af symboler øh, fra den vertikale virkelighed. Og øh, det er så. Øh, Nok det jeg vil øh, øh, slutte med at sige her, jeg kan mærke at min stemme er ved blive, at øh, blive lidt øh, hæs. Øh, så jeg vil slutte for denne gang og øh, øh, sige øh, på genhør.